0: The Vocal Vortex.
1: Dein Podcast zur Welt der Stimme. Mit Alison Ripja und
0: Markus Busch.
1: Tauche ein in das faszinierende Universum der Stimme mit The Vocal Vortex.
0: In diesem einzigartigen Podcast erforschen wir die Geheimnisse der menschlichen Stimme.
1: In jeder Episode sprechen wir mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten. Zum Beispiel
0: Ausgesang, Schauspiel, Rundfunk und sogar der Forensik.
1: Begleite uns auf einer aufregenden Reise durch die Welt von Klang und Ausdruck. Hallo, ich bin Alison Rippia. Ich arbeite in meinen beiden Muttersprachen, Deutsch und Englisch, als Sprecherin und Schauspielerin.
0: Hallo, ich bin Markus Busch. Musiker, Schauspieler und Stimmtrainer.
1: Hallo Markus.
0: Hallo Alison.
1: Willkommen zur vierten Folge von The Vocal Vortex. Heute zu Gast der Profisprecher, Musiker und Entertainer mit Herzblut Matthias Keller. Das macht so einen Spaß. Ich ist echt ja. wirklich eigentlich, jeder sagt, ja, ja. jeder und jede, die hier waren, so, ach, ihr müsst aber noch mit so und so leben. Ja, ja. Ja. Und das, selbst auf Insta habe ich ja jetzt schon Zuschriften gehabt von einer ja. Frau, die Bands auf Touren, Tourneen begleitet und meint, ich findet das ist so toll, das Thema, und Sehr geil. könnte auch was dazu beitragen. Wenn jetzt haben Interesse wir uns genug so. selbst gelobt. Ja, jetzt ja genau. Mal Nein, jetzt, das Schöne ist ja wirklich, dieses, also ich mache diesen, diesen Podcast oder habe gemerkt, es macht mir so einen Spaß, weil ich auch Menschen, die ich schon lange kenne wie dich, aber auch Manuel und Eva, noch mal ganz anders kennenlernen. Und weil ich von euch was einfach was lernen kann über Stimme, was ich noch überhaupt nicht weiß. Und damit kommen wir zu meiner Einstiegsfrage. Lieber Matthias, als wir uns vor längerer Zeit mal darüber unterhalten haben, dass man Menschen wie uns, die als SprecherInnen arbeiten, auch gerne nahelegt, doch auch zu unterrichten, hast du den Satz gesagt, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wie soll ich denn jemanden etwas erklären, wenn ich selber nicht weiß, wie ich das mache? Mhm. Und das hat mich damals sehr beeindruckt, auch weil das in mir resoniert hat. Mhm. Ja.
2: War da noch eine Frage hinterher? Nein, es oder ist tatsächlich ich jetzt,
1: ist das immer noch ich so. Ich soll jetzt einfach,
2: da ist es, ja, das ist, das ist zum Großteil immer noch so, weil es einfach stimmt. Ich mache das, was ich mache, von, ja, also originär, wirklich ganz intuitiv und natürlich angefüttert mit äh, Dingen, die ich selber gehört habe von klein auf, die ich einfach reproduziere, wenn man das ganz platt sagen will. Also äh, ich weiß, wie sich das anzuhören hat im Hörspiel, im Hörbuch, im, in, in welchem Genre auch immer, wenn das und das verlangt ist, weil ich das ähm, meistens schon gehört habe und ich das äh, einfach dann sozusagen in mein Gerüst packe. So, damit kann jetzt jemand, der Sprecher werden will, nicht so viel anfangen. Ja, und nicht. Also das heißt, klar, das ist äh, schwer vermittelbar. Ich habe aber ein bisschen jetzt die komplette Angst davor verloren, sowas zu vermitteln. Äh, witzigerweise habe ich da gerade gestern drüber gesprochen, weil ich glaube, man kann trotzdem Leuten was mitgeben, ähm, auch wenn es nicht etwas ist, was sagt, so, du musst jetzt dich gerade hinstellen und dann musst du genug Luft und dann musst du die Stimmbänder, hm, sondern vielleicht einfach ein bisschen äh, jemandem ähm, erzählen, so mache ich's, so läuft läuft's bei mir, und vielleicht reicht das ja schon an ähm, Lehrreichen, was da dann drüber schwappt, resoniert, wie du sagst. Ja. Mhm aber ich habe sozusagen keinen ich habe weder eine, eine bestimmte Technik noch eine ja gut herangehensweisen habe ich schon also wenn ich ein Hörbuch mache oder so ich schaffe mir dann schon so ein immer für jeden Charakter für jeden Hauptcharakter so ein kleines inneres Bild aber ähm, das ist im Grunde äh, ja nichts was was mir mal
0: jemand irgendwie vermittelt hat wie hast du es denn dann entdeckt? Also das muss ja muss ja irgendeinen Moment gegeben haben oder eine Phase in deinem Leben, in, den, in in der du entdeckt hast, dass du was mit deiner Stimme anfangen kannst, dass du damit rumspielen kannst, dass du damit mhm. Leute beeindrucken
2: kannst. Kannst du dich dann noch dran erinnern? Ich komme aus der Musik. Mhm. Also ich komme schon von einem, seit ich... Es beginnt bei mir im Grunde sogar mit ein paar Monaten, mit dem exzessiven Hören von den Tonbändern, die mein Vater, wir sind ja alle eine Generation, wir kennen alle noch diese grauen Tonbandkästen von Telefunken. Ich habe davor geklebt als, als kleines Kind schon, also ich habe da schon ganz viel gehört, habe relativ früh auch schon angefangen, dann halt natürlich zu singen und auch mitzusprechen. Ich bin, ähm, ich bin recht musikalisch, ich habe relativ früh schon angefangen, Mundharmonika zu spielen, dann... Eine kleine Gitarre äh, mir so zurechtgestimmt, dass ich auf der einfach Akkorde greifen kann. Also, und ähm, das heißt, da war dann natürlich schon sehr, sehr früh eine Erfahrung ähm, auf Familienfeiern oder wie auch immer: ah, okay, der Kleine kann irgendwie was ähm, von sich geben, was irgendwie ganz anständig klingt. Und dann ging das über erste ähm, Auftritte beim Gemeindekarneval äh, oder äh, bei irgendwelchen Schulfesten, wo ich einfach gemerkt habe, ich mache das gerne. Und das Sprechen, der Knackpunkt beim Sprechen, wo es wirklich dahin ging, das war im Rahmen meiner Praktikantentätigkeit in der Werbung Anfang der 90er, wo ich dann über einen, über einen Job, ich habe als Texter gearbeitet, in einem Tonstudio gelandet bin. Studio Besser hieß das damals noch in der Volta-Straße, mhm. äh, da wo noch die Music Hall, genau. die Älteren werden sich erinnern. Da, in dem, <lacht> da stand ich äh, auf einmal ähm, äh, vor einem ähm, Toningenieur, der dann sagte, ja, hier, äh, die Agentur hat gesagt, du kannst ganz gut singen, äh, sing doch jetzt mal das ein, was du da geschrieben hast. Ich habe damals einen Text auf, das ist die Berliner Luft geschrieben, da ging es um eine Kaffeemarke und es ging darum, eine Demo zu machen für den Kunden. Und die sagten, wir sollen das machen. Und ich, sag, Ja, ich kann einigermaßen singen. Und dann stand ich im Studio, hab das gemacht und dann sagte der Toningenieur, aha, ganz interessante Stimme, äh, kannst du dir vorstellen, auch mal Werbung zu sprechen? Hier, ich habe da ein paar Texte, mach mal ein Casting. Dann habe ich das gemacht, bin raus und dachte, das war ein netter Tag und hab eigentlich mit nichts mehr gerechnet. Der Rest ist Geschichte, <lacht> um es <um's> abzukürzen.
1: <lacht> Musst du eigentlich gar nicht, wenn du noch ein bisschen was erzählst. Ah, kannst.
2: weiß ich nicht. Ich bin bei Podcasts manchmal so ein bisschen versucht zu labern und das ist manchmal... Das ist gut, das ist ja. gut, dann müssen wir nicht so viel labern. Ja, ja gut, labern und labern. <lacht> naja, sag mal, also sag mal so. Wenn es uns zu blöd wird, dann unterbrechen ist schön, dass, wir dich ja Also ich finde es <lacht> auch schön, dass wir keine <lacht> Zeitklammer haben, aber ich merke es bei mir selber, wenn ich Podcasts höre, ich merke dann immer ab einem bestimmten Punkt, wenn, wenn zu viel ausgeholt wird, dann, dann drehe ich dann auch irgendwann den Hörer weg. Also ich hätte ich mache es gerne. Okay, Möglichst knackig. Da, da, mir fällt gerade <lacht> spontan eine Frage ein zu dem, was du eben gesagt hast, nämlich,
0: dass du, der Rest ist Geschichte. Aber ja. irgendwann, wir, wir hatten es vorhin davon in der Vorbereitung, alles und ich, dass wir gesagt haben, eben, als Manuel äh, Francescon hier war mhm. oder auch Eva, dass wir alle ja darstellende Künstler sind auf eine Art, also auf Bühnen gerne gehen. Mhm. Und eben, wir immer wieder darauf angesprochen werden, dass wir so, so selbstsicher wirken und im tiefen Inneren. Aber wir alle oder die meisten, mit denen ich bisher drüber gesprochen habe, so eine gewisse Unruhe, Unsicherheit und vor allem oftmals Zweifel haben, nicht gut genug zu sein. Und wir haben uns dann gefragt, ich glaube es, und wir haben uns die Frage gestellt, ist das eine der Motivationstriebfedern, um überhaupt kreativ auf der Bühne sein zu
2: können? Also ich weiß, dass ich die Bühne als einen geschützten Raum empfinde. Das ist ganz fantastisch. Ich kann von diesem geschützten Raum aus ganz viel Beziehung herstellen zu den Leuten und bin aber getrennt durch die Bühnenkante. Und das ist für mich als einen äh, ursprünglich sehr schüchternen Menschen natürlich optimal. Ja? Ich kann ganz viel sagen wir es mal so äh, auf den Punkt, ich kann ganz viel Liebe generieren, zu, äh, 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 Anerkennung, Zuneigung für einen sehr intensiven Moment von zwei Stunden plus Pause äh, okay. und äh, das ist extrem intensiv und das ist toll, verfliegt natürlich auch schnell wieder, aber es ist eben im Rahmen dieser wunderbaren Geschütztheit auf der Bühne. Und ähm, das ist so was, was ich inzwischen sehr, sehr gut kenne und und weiß. Und das ist natürlich sehr praktisch, weil man dann nicht mehr so dieser Illusion auf den Leim geht, dass man wirklich geliebt wird als ja, die Person, die man ja, ist. Ja. ja. Und... Ähm, Also ich würde, ja, ich, das ist bestimmt eine Motivation. Das kann ich aber jetzt auch erst von meiner jetzigen Perspektive aussagen, ja. weil es gab nicht den Moment, wo ich sagte, so, ich suche mir jetzt was, wo ich meine Schüchternheit überwinden kann und trotzdem in Beziehung treten kann. Aber rückblickend klar, das ist ein, das ist ein totaler Antrieb. Du
0: hast es geschützter Raum genannt. Mir, mir fällt der Ausdruck gerade nicht an, wenn... Ach so, doch. Hm? Ähm, man kann sich eben auf der Bühne... Dinge trauen, die man sich vielleicht mit unserem Persönlichkeitsprofil in der normalen zwischenmenschlichen Konversation nicht erlauben würde. Also, klar, ja, ne? natürlich. Also, ganz einfach, man kann auch mal rauchen auf der Bühne, das kann man ja heute auch nicht mehr irgendwo.
2: Ne? <lacht> Manche das gehen überhaupt noch, nur auf die Bühne, auch, genau, damit sie genau, genau, endlich mal wieder drinnen rauchen, rauchen dürfen. <lacht> Ja, da wurde, da, da wurde mir ja äh, ein ganz wundervolle, äh, ein ganz wundervoller Weg geschenkt auf dem Weg dahin, halt über die U-Bahn-Kontrolleure, über meine äh, comedy -A Cappella -Truppe. Die
0: U-Bahn-Kontrolleure in tiefgefrorenen Frauenkleidern.
2: So heißen sie komplett ausgeschrieben, das stimmt. Da, da würde ja. ich gerne nachher nochmal drauf drücken, <lacht> aber bitte. Aber ja, ja, aber das war das war, das war toll. Ist noch toll, muss man ja, ja sagen. Wir sind ja noch
1: aktiv. Ihr seid jetzt 31 Jahre zusammen, ne? Ja. Ja, ich war letztes Jahr zum 30. Jubiläum im, <lacht> im Zoom, das war echt der Hammer. Ja. Weil ich auch dachte, man, die Ze das zehnte Jubiläum ist doch gerade erst gewesen, <lacht> 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 ja. Aber es war toll, euch zusammen immer noch so verspielt zu sehen wie ja in den ersten Jahren.
2: Ja, da gab es einen guten Trick, warum das heute so ist. Es ist eine rechtzeitige Trennung, <lacht> die Trennung zum richtigen Zeitpunkt, also die die Trennung aus dem, sozusagen der Moment, wo wir aus dem professionellen Performen ausgestiegen sind, 2009, um dann drei Jahre später für nur ein Konzert nochmal auf die Bühne zu gehen
1: weil es dann eben doch so viel Spaß macht zusammen.
2: Das war wirklich so. Das war, es. die damalige Agentur sagte, kommt hier, äh, ihr könnt in die, äh, wie heißen die mittlerweile? Die hieß damals noch Eissporthalle.
0: Mhm.
2: Also schon groß, das war schon reizvoll. Das war, glaube ich, auch so eine unserer größten Locations. Da war, okay, das machen wir jetzt noch einmal. So ein großes Knallbonbon und dann war es das wirklich. Und das war es halt nicht. Und seitdem spielen wir nach dem Motto, ähm, äh, ja, äh, wenn es wenn passt, passt Und wenn einer sagt, nö, nee, ich habe keinen Bock, dann machen wir es nicht. Also wir, wir dürfen, wir können, aber wir müssen nicht. nicht das das wir ist wundervoll. Werden, ja, das das ist ganz wundervoll.
1: Da aber habt ihr, schon im, noch was. habt ihr im Sommer Auftritte geplant?
2: Ja, im, äh, im Juni kommt der äh, Nachholtermin vom Kolossal. In Aschaffenburg. In Aschaffenburg, In Aschaffenburg. Ja. Also wenn ich jetzt die Termine sage, dann gucke ich ja. direkt, weil dann haben wir das nämlich gleich ganz sehr gut. ganz richtig. Also viel ist das nicht. Ja, bitte. Ja. Also Langen ist am 24. Februar, mhm. Bad Nauheim haben wir einen Auftritt am 28. Februar und äh, in Aschebesch, Aschaffenburg im Kolossal am 22. Juni. Mhm. Herrlich. Sehr gut.
0: A Cappella, ja. Stichwort. Äh, für die ganzen stimminteressierten Nerds äh, <lacht> kannst du einen kurzen... Kannst du uns kurz einen Einblick geben für die, die das zwar schon mal namentlich gehört haben, aber nicht wissen, was sie dann erwarten würde, wenn sie sagen, wir gehen jetzt zu einer A-Cappella-Band, wir gehen jetzt zu den U-Bahn-Kontrolleuren, den tiefgefrorenen Frauenkleidern?
2: Eine A-Cappella-Gruppe ist eine Band ohne Instrument.
0: Ohne Instrument, das heißt, du würdest die Stimme nicht als Instrument bezeichnen?
2: Äh, Nein, naja, das spielt natürlich darauf an, dass wir die Instrumente mit den Stimmen ja. äh, imitieren dann, wenn es ja. äh, je nachdem, wie es gefragt ist. Aber ja, ich finde die Bezeichnung äh, Band ohne Instrument äh, benutze ich lieber, als zu sagen, das sind fünf Menschen, die okay. äh, quasi ein Mini-Chor sind. Wie? Ja.
0: Aber wie kommt man bitte auf diesen Namen? U-Bahn-Kontrolle
2: tiefgefrorenen Frauenkleidern, wenn du sagst, wir wollen A cappella machen ohne Instrument, nur Stimmen. Also man muss den Werdegang äh, verstehen, aus dem wir kommen. Wir haben uns kennengelernt auf einem Rock-Workshop im Oberurseler Jugendcafé. Auch das ein legendärer Ort. Das heißt mittlerweile Musikhalle Portstraße, obwohl ich glaube, es heißt sogar mittlerweile wieder Jugendcafé, wie auch immer. Also das war so ein ganz wichtiger Ort fürs für alle musikmachenden jungen Menschen in den 80er, 90er Jahren. Und da gab es unglaublich viele Proberäume. Und es gab mal an einem Wochenende... 1991 einen sogenannten Rock-Workshop äh, bei dem äh, sozusagen Lokal Hero, Local Heroes, wie zum Beispiel Ali Neander, mhm. ne? also seine Frau war ja gerade hier, äh, die Sabine, der hat da zum Beispiel Gitarren, äh, der war der Gitarrendozent, Seppel Niemeyer, den mhm. ne? Flatsch ja, und ja, der Drummer, ja, ja. Äh, der hat, genau, also die, diese Kaliber. Und bei diesem Workshop, das war halt ein Wochenende voll mit 50 jungen Leuten, die Musik machen wollten. Und da haben äh, Filippo, Harry, Seb und ich uns kennengelernt als Musiker. Mhm. Also jeder halt an seinem Instrument. Und in den Pausen haben wir zusammen gesungen und haben gemerkt, ah, wir können relativ cool aus dem Stand einen Satz bilden und haben aber auch irgendwie sehr viel Spaß daran, äh, Quatsch zu machen und eben das Ganze so ein bisschen zu brechen. Nicht typisch A Cappella, nicht kein kleiner grüner Kaktus, kein ähm, nettes äh, Singen von irgendwelchen Pop-Sachen, sondern das war relativ klar, dass das ein sehr spaßiges Chaos-Projekt wird. Und nach dem Workshop haben wir gesagt, lass uns doch mal die Nummern austauschen, wir machen, äh, wir, lass uns eine Band gründen, aber äh, wir, haben, wir machen, machen, machen wir ohne Instrumente. Machen wir, das ist zu viel Akt, ja. Ohne Instrumente ist praktisch. Also das war der erste, schon die erste Gründungsgedanke war. Diese, dieser Vorschlag so. kommt normalerweise ja. immer von Schlagzeugern. Ja, ja, genau. Filippo. <lacht> <lacht> Philippo. <lacht> Philippo ist Schlagzeuger, Harry ist Pianist, also ja. der hat auch was schweres zu tragen und so. Und Olli kam dann dazu, weil Seep ihn beim Trampen mitgenommen hat und die waren dann in der Disco und haben sich Biere ausgegeben und dann sagte der Seep, hier, wir treffen uns morgen bei mir zu Hause, kommst du dazu, du kannst ja auch ganz schön singen und dann ging's los. Das heißt, wir kamen also überhaupt nicht aus dieser Planung so, wir machen jetzt eine A Cappella-Gruppe und nö, 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 sondern wir waren fünf Freunde, sind fünf Freunde, kann man mhm. sagen, die einfach angefangen haben, sich zu finden im Musikmachen im gemeinsamen Singen von ja irgendwelchen alten Schlagern von von Alexandra über Primus Sachen über alle möglichen Dinge ähm, und gleichzeitig im im Quatsch machen also während der Proben wurden alle möglichen Klamotten als als Requisiten verwendet und und die Filzpantoffeln von Sebs Eltern wurden irgendwie zu Handpuppen also das war relativ schnell ähm, sehr sehr untypisch. Ähm, und ähm, der, Name. Wie kam der Name kam deswegen, das ist, das war ein Arbeitstitel. Der ist, äh, wir hatten den ersten Auftritt, hatten aber noch keinen Namen. Man hatten nur noch eine halbe Stunde und dann hat Seb schnell eine Platte von Max Gold aus dem Regal gezogen ähm, und äh, das war die majestätische Ruhe des Anorganischen, ein sehr wundervolles Werk. Und da gibt es den Track Eine Chance für die Welt von morgen mhm. und in diesem Track ist, der, ist die Formulierung U-Bahn-Kontrolleure in tiefgefrorenen Frauenkleidern vorhanden. Ach. Was ist das nur für eine Welt? Experimentelle Imbissbuden und U-Bahn-Kontrolleure in tiefgefrorenen Frauenkleidern. Und dann haben wir gesagt, das nehmen wir, das klingt auf alle Fälle schön sperrig, sperrig, fanden einige gut, andere Scheiße und wir sagten, das ist ja nur für den Auftritt. Danach setzen wir uns nochmal hin und überlegen uns was anderes und diese And the Sitzung rest is history. <lacht> fand nie statt, zum Glück. <lacht> Sehr schön. Ja.
1: Ich habe euch das erste Mal ähm, auf Video gesehen ähm, im Uni-TV vor, ja. vor der Mensa, da ja. lief hibbelig von euch. Ich dachte, die sehen ja witzig aus. Aber ich glaube, es war sogar ohne Ton. Also, ich habe euch nur, ich glaube, ich sogar nur so gesehen und dann Ja, das war bei, noch
2: in der Stummfilmzeit. Das war ja. noch in der
1: Stummfilmzeit damals. Ja. Alles war schwarz. War alles war schwarz.
2: <lacht> wir sind alle ein bisschen schneller und zackiger also gewesen. Also, es war
1: Anfang, Anfang, Mitte der 90er. <lacht> ja, ja. Genau.
2: Ach, du lieber Gott, ja. Ähm, eine Frage
0: brennt mir, seitdem wir das Thema äh, angeschnitten haben: A Capella auf, ja. auf, auf der Zunge ist. Wie probt ihr? Weil es ist, ich persönlich singe auch gerne, mäßig gut, aber ich singe gerne. Und äh, wenn ich eine Zweitstimme auf mhm. eine Aufnahme einsingen soll, habe ich, tue ich mich wahnsinnig schwer, das intuitiv zu machen, sondern mhm. muss mir wirklich, muss mich ans Klavier setzen mhm. und muss sagen, okay, ich mache jetzt Herz, Quad, mhm. mhm. ähm, Zweistimmigkeit und muss das ziemlich strikt und konsequent mhm. auswendig lernen, diese mhm. Zweitmelodie, um die drüber zu setzen. Wie, wie probt ihr mit fünf Leuten
2: mhm. diese, diese A Cappella Sch Mehrstimmigkeit? Also die Frage ist so ein bisschen in die Richtung, wie arrangieren wir? So? Genau. Okay, es gibt zwei Herangehensweisen. Das eine ist das wirklich intuitive, dass wir die Stimmen im, in der Session, wenn wir irgendwas, was weiß ich, einen einfachen Chor oder sowas singen, dass wir wirklich sagen so, wir singen jetzt äh, A Horse With No Name, nehme ich mhm. mal als Beispiellied, weil das war unser Kennenlernsong und diese La 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 dann steigt dann einer drauf ein und der hat dann schon eine passende Stimme und der nächste steigt drauf ein und dann findet sich der Akkord schon von alleine. Also das gibt die intuitive Herangehensweise. Äh, meistens äh, haben wir aber dann im Proben, im Arrangieren einfach die, dass es äh, vorher arrangiert wird. Das war meistens meine Aufgabe. Also im, im Logic habe ich dann äh, einfach ähm, die Stimmen arrangiert und habe dann früher noch mit viel Mühe Kassetten angefertigt. Also jeder bekam eine Probenkassette, weil auch wir mit Noten, also zwei von uns können Noten lesen, drei nicht. Und dann war das über die Kassette einfach am praktischsten. Jeder hat das Stück bekommen. Auf der linken Seite war dann immer die entsprechende Stimme, die man lernen musste. Auf der rechten war der Rest und ja, so, so haben wir geprobt. Und der Feinschliff war dann natürlich noch mal halt dann im gemeinsamen Zusammenkommen. Aber die Basis, des Draufschaffen, war über, über den Weg. Ja.
1: Spannend. Also es ist heute sicherlich ein bisschen leichter, weil man MP3s ein bisschen. Ja, und vor allem, kann, du musstest es nicht in Echtzeit machen. Du musstest mh. ja vorstellen, ich
2: musste das ja immer in Echtzeit auf die Kassette spielen. Das hat halt einfach wahnsinnig lang gedauert. ja Aber war auch nicht schlimm, denn wie denn sonst? Ja, also,
0: ja macht total Sinn, <lacht> also wahrscheinlich
2: auch äh, zwangsläufig dann einen, einen gewissen Übungseffekt. Äh, das stimmt. Also ich hatte alles schon. Ich hatte den Vorteil, ich konnte im Grunde alle Stimmen schon auswendig. Also und ähm, ja. Gibt es so. einen Trick,
0: weil was ich mir wahnsinnig schwer vorstelle, ist was mir ja schon bei diesen mhm. zwei Stimmen. Wenn du live singst, dass du mhm. nicht in die Stimme deines rechten oder linken Nachbarn auf der Bühne rutschst? Wenn du. Seid ihr getrennt nach, nach Stimmkategorie oder?
2: Nicht, nicht strikt. Mhm. Also Olli. Äh, ist auch der einzige von uns, der eine Gesangsausbildung hat. Der kommt am höchsten, also der kriegt auch meistens die Stimmen, die am, am höchsten sind. Aber trotzdem gibt es Stücke wie schaut, wo Filippo total oben diese diese Panflöte nachmacht uh -huh. und das kriegt Filippo äh, hin, obwohl er faktisch nicht die höchste Stimme hat. Das heißt, es ist immer, so, es ist kommt immer so auf das auf das Stück an, wer dann in welchem Stimmbereich ist, aber wir sind nicht 100% fest, gut, ich bin meistens im Bassbereich, mhm. weil ich am tiefsten komme, mhm. witzigerweise jetzt im fortgeschrittenen Alter immer weniger, also wenn ich meine alten Aufnahmen anhöre, dann höre ich immer, wow, da bin ich echt tief in den Keller gekommen, mhm. aber das scheint mit dem Alter, also ich komme ähm, jetzt höher mit der Stimme. Das ist ungewöhnlich. Ist es? Ja, es ist es. Ach, Weil eigentlich... Ach was.
0: 100. <lacht> <lacht> Geburtstag, Glorio. <damals>. Ach was. <lacht> das wusste ich echt nicht. Doch, das ist tatsächlich... Ja. Und, und, und oftmals ist es so bei m, den prominentesten Beispielen Rod Stewart oder Stevie Wonder, dass die halt jahrelang in zu hohen Stimmlagen gesungen haben und sich die Stimmbänder ruiniert haben dabei. Mhm. Das hat rein anatomische, die singen halt mit einem sehr weit oben liegenden Kehlkopf. Wenn man so, nach ja, geht, ja. Der Kehlkopf geht noch rum. Und dann schließen die Stimmbänder eben nicht mehr sauber. Mhm. Und äh, deshalb müssen die meisten, die in, in so hohen Lagen gesungen haben und das nicht ihrer wirklich natürlichen Stimme entsprochen hat, man kommt da zwar hin, aber es ist eigentlich nicht die Stimmlage, müssen die dann, im, je älter sie werden, geht es einen Halbton runter, mm -hmm. ganz Ton und irgendwann mm -hmm. sind die teilweise bei einer bei einer, bei einer großen Terz oder auch schon bei einer Quart, die 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 ganzen Arrangements runter transponieren mm -hmm. müssen, ja, 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 das, oh, damit sie die, die hohen Stellen wieder treffen. Ich habe es mm -hmm. live gesehen mm -hmm. äh, bei Christopher Cross, der hat vor ein paar mm -hmm. Jahren in in der Hugo, Hugenottenhalle gespielt mal aufpassen, dass man nicht diesen... Ja, wir wissen alle. Du weißt, du weißt äh, der Spitzname für die Hugenottenhalle. Ähm, Den und da, beratet
1: ihr mir nachher, ich bin ja, total unwissend. Macht
2: nichts. Ähm, <lacht> Ich danke. Vielen Dank. Der Elefant ist im Raum. Yes. Ich denke nicht an,
0: an Hugos Notenhalle. Also komm, wir können es ja rausschneiden, wenn, wenn Kinder zuhören. Ja, ich
1: habe schon, ich habe dann doch gedacht, dass es wahrscheinlich in diese Richtung
0: geht. Okay. Und das war schade, weil Christopher Cross ja nun wirklich bekannt war für diese falsetthafte Stimme. Mm -hmm. Und das kommt dann halt irgendwann eine Terztiefe nicht mehr. Hm. Wirklich so rüber, wie das, wie das früher war. Das war so ein bisschen hm. dramatisch. Toller Künstler trotzdem, aber das war wirklich schade zu sehen. Deshalb wundert mich das ist wirklich außergewöhnlich.
2: Ich habe eine Idee. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass ich jetzt bei meiner optimalen Stimmlage angekommen bin. Also ich glaube nicht, dass ich den Bass verloren habe. Ich komme da auch noch hin. Muss, hm. also, ja, aber nicht mehr so druckvoll wie früher. Ich fühle mich nämlich jetzt in der Stimmlage und auch in der, mit, der, mit der Möglichkeit höher zu singen in Bruststimme mhm. total wohl. Und früher äh, weiß ich, dass ich auch sehr gerne ein bisschen nach unten gedrückt habe. Ne? Also ich wollte da dann auch gerne so so hin und äh, ja, ich war halt der, der, den Bass auch machen musste. Das heißt, ich musste da unten auch äh, rumwursteln. aber ähm, ich glaube, ich, glaub, ich bin jetzt da gelandet, wo ich hingehöre. Schön. Ja. Das, also ich rede ja auch nicht, wir reden auch nicht von mehreren Tönen, Ja, wir reden von Nuancen, aber so. Ähm.
1: Ich muss jetzt gerade, weil du tiefe Stimme erwähnst, an äh, dein Solo denken, dein erstes, äh, wo du Horst Habert nachgemacht hast. Ja, dann
2: mach halt den, na, da mache ich ja den, da, da drücke ich ja auch noch drauf, ja. Also, äh, <lacht> und da muss ich, aber das geht, deswegen <lacht> gehe ich intuitiv, wenn ich den mache, muss ich natürlich ganz nah ans Mikrofon gehen, ja. Weil das natürlich in der Tiefe kommt nicht viel Signal. Also muss ich recht nah ran. <lacht> also, so.
1: also für Menschen der jüngeren Generation, das war mal ein ganz berühmter Fernsehkommissar. Wir hatten damals nur zwei Sender in Deutschland. Derek. Genau, das war Derek Horst Tapert. Und welche Stimme mir noch einfällt, ist natürlich die von deinem Kater.
2: Ja, das, den habe ich ja so sprechen lassen. Ja,
1: genau. Dein Kater hat gesprochen. Der
2: sprach genau. ja, genau. Castor, genau, meint man mein, die Geschichte, die meinem verstorbenen Kater gewidmet war, der mit der Stimme von Horst Tappert spricht. Ja.
1: Was hat er nochmal zu dir gesagt?
2: <lacht> ah,
1: Matthias, ich glaube so ich, Matthias,
2: glaubst du eigentlich an die Wiedergeburt? Ja, so ging's los. Ein Dialog mit meinem sterbenden Kater
1: hat er dich yeah. darauf vorbereitet, yeah. dass es jetzt mal an der Zeit wäre, ah, genau. eine Spritze bekommt und das stimmt. Ja. nicht mehr so leidet. Das fand ich eine ganz wunderbare Verarbeitung, einer sehr traumatischen Erfahrung. Du, wir haben jetzt sehr viel über die U-Bahn- Kontrolleure gesprochen, jetzt sind wir ein bisschen im, im Solo-Bereich. Du bist ja auch noch unterwegs mit deinem Solo-Programm. Gibt es da auch schon Termine?
2: Ja. Und wie heißt das? Äh, du, du sprichst bestimmt von Loop, Loop ins Land. Ins Land. Genau. Und da gibt es, das spiele ich ja sehr selten, aber sehr gerne und auch schon seit über zehn Jahren und der nächste Termin ist am 8. Am 6. März. Ich war eben noch ich war eben noch im Jahr 2023, also am 6. März gibt's danach im auch Stahlburg Theater. Und gibt's? danach gibt es erstmal keinen. Okay, dann versuchen wir die, die Sendung
0: vor dem 6. März. Ja auszustrahlen.
2: Genau, die Sendung. Hier schickt mir nicht so viele Leute. Es ist mir so unangenehm, wenn man die an der Kasse wegschicken. Ja. Die Fans dann auch mal so. Auf die so lästig Bühne. auch. Sie weiß, weiß, auf weiß Bühne genau, Bühne wovon. <lacht> ich will auf die Bühne drücken. Nein, 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 ihr dürft gerne zu Hauf kommen. Ja. ist ein schönes Programm. Ja, das Loop ist. ins Land. Ja. Kannst du ganz kurz erklären, was es da geht? Ich stehe auf der Bühne mit der Loopstation, also einem Gerät, was aufnimmt und immer in Schleife spielt. Man nimmt es zum Beatboxen, man nimmt es aber auch, um Bassläufe drüber zu singen oder was auch immer man wiederholen möchte. Und das ist die Basis für ein zweimal 45-Minuten-Programm. Da wird Musik gespielt, es gibt aber auch Sprachstücke, weil man natürlich auch sehr schön Dialoge mit sich selber machen kann mit der Loopstation. Das ist recht unterhaltsam und Heißt deswegen Loop ins Land, weil ich das vor zehn Jahren geprobt habe in einem Ferienhaus und das hieß Lukinsland. ins Land. Fand das sehr passend. Loop ins Land. Loop ins Land. Ja. Ja, ja. und ähm, 6. Ja. März,
0: Stahlburg. -Team. 6. März, genau. Sehr, sehr ja. schön. Ja. Wir haben ein paar kleinere, oder sind eigentlich die, die wilden 13 Fragen. Die wir dich an der Stelle ganz gerne mal einschieben. Will, gerne. Wenn die alles nichts dagegen haben.
1: Nein, ich habe nichts dagegen. Max. Die
0: wilden 13 Fragen. Die wilden 13 sind 13 geworden. Es war keine Absicht. Es sind einfach 13 Fragen geworden.
1: <lacht> Magst du deine Stimme?
2: Ja. Ich mag sie sogar so äh, sehr, dass ich mir auch äh, fast jede Produktion anhöre, die ich gemacht habe.
0: Wann bleibt dir die
2: Stimme weg? Bei Stress.
0: Kannst du das näher beschreiben? Wie, wie fühlt sich das an für dich?
2: Ähm, Stress führt unter anderem zu Reflux. Reflux greift die Stimmbänder an. Das klingt dann so. Also im schönsten Sinne bleibt mhm. die Stimme dann weg oder sie bricht weg. Also sie verliert dann Stabilität. Also sozusagen... Hast du, hast du ein Mittel dagegen, was du dann in dem Moment machst? Also ja. weil, weil Stress kann ja zum Beispiel ja. auch äh, ja. auf der Bühne entstehen. Ja. Ich rede eher von einem langfristigen Stress, ah, okay. äh, der sich aber auch äh, dadurch gelöst hat, dass sich meine Lebenssituation verbessert hat. Ja, also das ist jetzt nicht der Stress, den man Versteht. in Form von Lampenfieber, wo man dann sagt, oh Hilfe, meine Stimme ist eng. Also dazu kann ich jetzt also Keinen konkreten... Frust. Ja, Frust, unglückliche Lebenssituation, mhm. äh, depressive Verstimmung, was damit einhergeht und alles, was einfach ähm, belastet. Alles, was belastet, geht natürlich sofort an die Organe, die dann äh, sozusagen die dich auch finanzieren. Und ähm, das ist dann natürlich in dem Fall direkt die Stimme. ja Aber wenn man dann weiß, warum und wieso und man die Kette kennt, dann kann man damit umgehen und wenn man dann auch noch... Äh, den wunderbarsten Menschen der Welt trifft, der einem da raushilft, hilft, dann löst sich dann auch der Stress und damit auch alles, was einem die Stimme weg, wegschnürt, sag ich mal. Ja.
1: Wann setzt du deine Babystimme ein?
2: <lacht> Meine Babystimme? Ähm, Im Privaten. <lacht> <lacht> Meine Babystimme. De -de Definiert das nochmal mal genauer? Ja,
0: dieses, Hallo, du kleine. Also ich Ach mache ich so. das immer mit meinem Hund. Ja, ja okay, das stimmt.
2: Ganz feine Maus. Das meinst du? Ja, ja. Also im Ja, ja. Mit Tieren auf alle Fälle. Ähm, und ähm, ja. Wann wirst du laut? Ähm, wenn ich äh, mich erschrecke. Wenn mir was runterfällt zum Beispiel, ich kann gar nichts dagegen tun, ich schreie. Mhm. Also wenn ich merke, mir fällt ein Glasgefäß aus der Hand und es ist, kurz bevor dem Aufprall fange ich schon an, ganz laut zu schreien. vor Schreck. das ist ein Reflex. Ich, mhm. ich habe da mit meiner Tochter auch schon mehrfach äh, diskutiert. Sagt, sei doch nicht so, ich kann nichts dagegen machen, das ist ein Reflex. Und ich habe sogar einen Verdacht, dass das was äh, mit dem Schutz der Ohren zu tun hat. Weil wenn man schreit, Gehen, glaube ich, von innen, äh, drückt von innen was gegen die, gegen die, die Trommelfälle. Die, Und um man ein klugschiss lustig durch die eustachische Röhre. Durch die eustachische Röhre? Ne?
1: Weiß noch jemand, wie man das schreibt? Ich weiß, das kam ich ein Bio nicht. vor, aber.
2: <lacht> Ist ja auch nur eine Theorie, ich weiß es nicht. Also da, also da werde ich da werde ich äh, reflexartig laut. Mhm. Oder auch wenn zum Beispiel, ja, immer dann, wenn mir was, ich, ich bin so, ich nenne mich immer selber im Tonstudio die Talkback-Zicke. Ich äh, brauche das Talkback-Signal äh, möglichst leise. Ich mhm. mag das überhaupt nicht, äh, wenn, wenn ähm, jemand, den ich nicht kontrollieren kann, die Möglichkeit mhm. hat mir ins Ohr zu brüllen. Okay, klar. Das passiert aber natürlich trotzdem immer wieder mal ja. oder was weiß ich. Jemand zieht dann doch mal den Stecker raus, ja. mhm. pf, dann hast mhm. du diesen Knaller auf dem Ohr. Mhm. Und wenn das passiert, dann wirklich reflexartig, ich hau mir die Kopfhörer vom Ohr und schreie: mhm. Schutz, Schutz. Ja. Ja. Okay. Ja.
1: Wann wirst du leise?
2: Wenn ich etwas sehr, ähm, wenn mir etwas sehr wichtig ist und ich ge gehört werden will. Also, fast schon, wenn ich, wenn ich laut sein will, <lacht> im Sinne von verstanden werden, nachdrücklich sein.
1: Klingt absurd, funktioniert aber, ne? Ja.
2: Ist, glaube ich,
0: um das mal kurz reinzuwerfen, auch mit ganz leiser Stimme, ich habe früher tatsächlich das Gegenteil probiert, als ich so in den Anfängen war meiner, meines Solo-Programms damals als, als Franz Fischer noch. Und da habe ich in, in, in der alten Liebe in Sachsenhausen gespielt. Und in Kneipen zu spielen, wisst ihr, ist nicht immer ein Vergnügen. Und ja. ich habe immer versucht, gegen das Publikum anzuspielen. Also wenn die Getränke bestellt haben, Gläser, Klirren, hab ich wurde immer lauter. habe in die Gitarre reingetrescht aufs Piano draufgehauen bin ein und meine Stimme bis zum Anschlagen. Mhm. Und es wurde immer lauter. Mhm. Und irgendwann, durch den Zufall, habe ich gesagt, wenn du leise wirst, du als der auftretende Künstler auf der Bühne, wenn du leise wirst, das
2: Publikum geht meistens mit. Es sei denn, sie sind schon so hacke, dass... Das wollte ich <lacht> gerade sagen, dass, ja, 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 also das aber klar, das stimmt, natürlich, äh. ja, also man boxt sich da oft hoch und eigentlich ist andersrum. Hattest du schon mal Probleme mit deiner Stimme? Ja, also wie gesagt angesprochen eben den, die, die Refluxgeschichte. geschichte ähm, und ähm, schon mal auf der Bühne, dass, dir, dass, der, dass du gemerkt hast oh oh, ich hab, Hoffentlich kann ich das zu Ende spielen. Ähm, ja, es gibt, es gibt eine Angststelle bei den U-Bahn-Kontrolleuren. Das ist der Beginn von Schaut. Das ist ein Ar Arrangement, das baut sich im Vergleich zum Original, was ja ab dem ersten Takt voll auf die 12 mhm. geht und durchzimmert. Das fängt mit einem leisen, liegenden Basston an, den mhm. ich singe. Und, Kannst du äh, den ganz kurz vormachen? Du... schon los, mhm. hörst du das? Ich glaube, ich bin auch ein bisschen zu tief. Mhm. Das ist der Basston, der halt immer drunter liegt mhm. und äh, der der muss leise sein, der muss genau und, und wenn der mir verkackt, das ist, das geht relativ schnell, weil der wirklich grenzwertig für mich ist. Also da, ähm, aber da in der Tat, da, da kann man ein bisschen mit 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 Kopfarbeit, mit Kopfarbeit rangehen und dann irgendwie sagen, nehmen höher. Mhm. Denke nicht so tief mhm. und so weiter.
1: Singst du unter der Dusche?
2: Ähm, ja, immer wieder mal. Immer wieder mal. Aber ja, sehr gerne. Und dann auch äh, gerne sehr laut und auch sehr albern. Wenn, dann richtig. <lacht> ja. Und oft wird auch dann von draußen mitgesungen. Ja. ja, ja. Sprichst du mit dir selbst? Ja, ja. Ähm, ja, mündlich und auch schriftlich. Ja. Oh, das ist interessant.
0: Wie, wie, hab ich, wie haben wir uns das vorzustellen?
2: Naja, ähm, selbstmotivierende Tagebucheinträge zum Beispiel oder so. Wenn dann da als steht, ansonsten. nein, Matthias, glaub mir, du, du bist kein schlechter Papa. So ah, was. ich mhm. verstehe. Sowas.
0: Und das ähm, setzt du das bewusst mit deiner Stimme auch ein, dass du, mhm.
2: ähm, das, es gibt Menschen, die das als Selbsttherapie brauchen. Mhm. Nee, mit der Stimme nicht. Äh, also wenn es eine Botschaft an mich selber ist, geht es meistens eher über den über das Schriftliche. Ah, okay. Und meistens ist es dann schon auch in dem Zeitpunkt, wo ich es aufschreibe, äh, passiert dann schon der gewünschte Effekt, weil dann, dann, ähm, dann ist auch hier quasi der, der Elefant im Raum erkannt, mm -hmm. benannt mm -hmm. und, ähm, äh, und das hat dann seine Wirkung ja, und äh, ähm, dient dazu, einfach es aus dem Kopf zu lassen.
1: Das ist wirklich spannend. Ich hatte das jetzt schon, es ist mir in mehreren Fällen begegnet, dass empfohlen wird, in der dritten Person mit sich auch zu sprechen. Und ich habe diese Woche gelesen, dass, wenn du in der dritten Form mit dir sprichst, die Amygdala nicht angesprochen wird. Das heißt, du bist in der Lage, die Sache richtig rational zu verarbeiten und gehst nicht in die Angst. Und das fand oh, ich interessant.
0: Okay. Aber wirklich laut in der dritten Person. Ja, es spricht. geht gar
1: nicht um die Lautstärke. Das es geht tatsächlich, dass du sagst, Mensch, alles jetzt reg dich doch nicht so auf. Es ist doch überhaupt nicht schlimm. Und wenn du das, also du kannst es laut, äh, na, tatsächlich kann es helfen, äh, doch mal helfen es laut auszusprechen, ja. aber auch wenn du es denkst oder schreibst, ähm, wird es einfach dann zipp, direkt in die andere Abteilung des Gehirns einsortiert und das fand ich hochspannend, also ich... Lese gerade ein Buch mm, über eine mm. Frau, die ein Aneurysma im Hirn hatte und ähm, über ihre eigene Operation schreibt und die sich aber vorher wahnsinnig mit Hirnforschung auseinandergesetzt hat und schon wusste, manche Stellen muss ich einfach in der dritten Person schreiben, weil ich damit nicht umgehen kann zum Beispiel. Aber das kann man ja auch umdeuten. In Es tut einem vielleicht manchmal auch besser, so mit sich selbst zu sprechen.
2: Das stimmt und das bringt mich jetzt doch nochmal zu dem Thema, wann wirst du laut? Ich habe mhm. nämlich was vergessen. Ich bin nämlich auch mal sehr laut geworden, weil ich äh, so unter Druck war, unter Stress, dass meine Frau gesagt hat, was würdest du jetzt am liebsten gerne machen? Und ich gesagt habe, ich würde am liebsten irgendwas zerstören oder laut schreien. Dann meinte mach das doch. Also nichts zerstören, aber schrei halt laut. Und dann bin ich zu einem Freund ins Studio, in die Sprachkabine, damit ich einfach auch weiß, ich störe niemanden. Und habe da ähm, angefangen rumzubrüllen, bis ich wirklich schweißüberströmt und, und fast ohne Luft auf dem Boden lag. Ich habe mich richtig in Grund und Boden geschrien. Und das, das war auch völlig spannend, weil das fing erstmal, ich habe mich über irgendwen ausgekotzt. Also erstmal richtete sich gegen andere, dann gegen mich, dann gegen äh, mein sämtliches Umfeld. Also ich war voll drauf. Und war danach fix und fertig und dann war der Druck weg. Kann ich sehr empfehlen. Hm. Cool. Kann ich sehr empfehlen, aber wie gesagt, am liebsten in der Sprachkabine oder irgendwo, wo man okay.
1: ist. auch weit weniger destruktiv als diese Räume, die, ist, die ich in meinen Film sehe. Die gibt es angeblich in Städten, ich kenne die nicht, aber wo man hingehen kann und Sachen kaputt kloppen. Also in dem Fall zerstörst du ja nichts, sondern du lässt was Ja, außer
2: raus. meine Stimmbände. Also die waren Ach, danach ja. schon... Äh,
1: aber es ist zumindest für den Rest der Welt nachhaltiger, ja, als, als Sachen ja. kaputt zu hauen. Ja. Was machst du bei Halsschmerzen?
2: Also, wenn sie anfangen, wird als erstes Meditonsin eingetropft, weil ich immer denke, aha, da klopft eine Grippe oder irgendein Effekt an und Meditonsin nehme ich, seit ich klein bin. Und wenn es um sowas wie Heiserkeit oder sowas geht, bin ich mit Islamos, Ipalat und ähm.
1: Ja, genau. Ja, ja. Oh Gott. Wir werbe Fernsehen kinder nichts, furchtbar.
2: Von denen ja, holen wir
0: jetzt ein bisschen ja. Kohle jetzt rein.
2: Und es gibt noch was. Ich glaube, es heißt Granobil. Das ist auch irgendwas aus... Das ja, das sieht aus wie Das sieht aus wie diese Islamos-Pasteln. Ja, es klingt wie Granobil. Es klingt wie Gra Granufink. Granuf
1: Oder Debil. Das ist eine Mischung
0: aus.
2: Ja, Granufink, Granufink nehme ich auch. Aber das ist eher für die Prostata. Nee. Sorry. Um, um, Fantastisch. Ja, ja. Also, Krano bei Halsschmerzen. Sehr gut. Krano Hals bei Halsschmerzen, ja. Genau. <lacht> ja, ja. ja mit Eigenurin gurgeln ist dann auch so. Das, das soll tatsächlich helfen. Ich habe mich noch nicht dazu überwinden. Ach, man, so, das,
1: so noch, das war ja mal sehr hip, das mit dem Eigenurin. Ich
2: Ach, wir können ja, wenn, das, wenn der Podcast beendet ist. Also, ich habe jetzt viel Wasser getrunken. Ich, genau, ich wollte gerade sagen, das schenken wir nochmal nach. Ja.
1: Schenken wir nochmal nach. Blindverkostung.
0: <lacht> <lacht> das, ist, das ist mehr so.
2: <lacht> yes, yes. Damit steht auch das Thema dieses Podcasts yes. Eigenurin <lacht> blind verkostet
1: Auch ein schöner Name für eine Band, oder?
2: Nein, nein, nein Die U-Bahn-Kontrolleure tiefgefrorenen Frauenkleidung featuring mit ihrem Top-10-Album Eigenurin selbst verkostet
1: <lacht> Welcher Jahrgang ist das wohl? <lacht>
2: Da
0: du ja professioneller Sprecher auch bist und professioneller Sänger bist, hattest du schon mal Stimmtraining,
2: Sprechtraining? Wenn ja, in welcher Form? Ich hatte mal ein bisschen Sprechtraining Mitte der 90 er das war zu der Zeit, als ich bei Nickelodeon Deutschland moderiert habe, das war die erste Ausgabe von Nickelodeon Deutschland, das wurde dann eingestampft und ist jetzt wieder da, aber ich war quasi diese erste Generation und da war ein Redakteur, der hat mich nach Wiesbaden geschickt zu Joachim Filies. das war so ein Urgestein der ZDF-Sprachtrainer-Gott, bei dem habe ich zwei, drei Sitzungen gemacht, da ging es aber mehr um, da ging es nicht so viel um Technik, da ging es mehr um Interpretation von Texten. Mhm. Ähm. Ich habe diverse Logopäden besucht ähm, und habe da ähm, da ging es aber meistens auch um Beschwerden, die ich hatte äh, und äh, habe dann, dann natürlich diverse Übungen gemacht.
0: Ähm, Kannst du mal eine Übung nennen, die bei einer äh,
2: Beschwerde ganz ganz gezielt geholfen hat? Das ist schon so lange her. Äh, also es ist eigentlich eine Übung bei einer Beschwerde. Äh, pff, ähm, ja, muss nicht ah, ich weiß nur, dass, dass wir zum Einsingen ähm, ging es so ein bisschen darum, äh, so, so um die um den, um den Ton in der Oktave drumherum zu basteln. das klingt immer ein bisschen albern, dieses Eire, aber es ging im Grunde darum, dass du diesen Ton Du wechselst dann von A auf U oder auf O mhm. und gehst immer dann äh, in die Oktave. Und dann immer A, I, a, I, 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 A, E, I, 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 O, U, U, aber das war mehr Einsingen. Aber ähm, meistens bei Stimmproblemen war immer der tolle Satz, macht Schaltlogge mhm. Also versuch vom Kopf her ein bisschen ähm, aus dem Kampf rauszugehen, ne.
1: Hast du, wenn du weißt, musst jetzt die ganze Woche ein Hörspiel einsprechen, mhm. hast du eine Aufwärmroutine? Gibt es oder gibt es Dinge, die du möglichst am Wochenende vorher vermeidest?
2: Da bin ich total schmerzfrei. Nein, muss ich ganz klar mit Nein beantworten. Also ich bin ähm, ja auch ein bequemer Mensch und in meiner Erfahrung kriege ich die meisten Sachen aus dem Stand hin. Also vor Hörbüchern, Hörspielen, also was mit Sprechen zu tun hat, das, das also seltenst, dass ich mal dann sowas mache wie eben das AI, um ein bisschen warm zu werden. Und ähm, Aber ich muss es nicht machen. Es würde mir wahrscheinlich nicht schaden. Es wäre vielleicht ein bisschen zärtlicherer Umgang mit meinem wichtigsten Organ hier, aber nee.
0: Die nächste Frage ist eine zweiteilige Frage. Den ersten Teil hast du schon ganz am Anfang ähm, mehr oder weniger durch Reines Tun beantwortet. Imitierst du gerne Stimmen? Ja. Was tust du? Ja. Ähm, wenn ja, wie? Also wie gehst du da dran? Wie wie erarbeitest du
2: eine Stimme, die du imitieren möchtest? Ähm, also meist, also ich kann nicht viele Stimmen imitieren. Also der Top hat es einfach. Der war sofort da. Und die, die ich imitieren, die ich gut imitieren kann, die die sind dann auch meistens sofort. Da, die muss ich nicht groß erarbeiten. Ich muss aber manchmal im Rahmen meiner professionellen Sprechertätigkeit so absurde äh, Aufträge erledigen wie, ja pass auf, äh, wir haben da einen Werbefilm und da soll Günther Jauch etwas sagen und äh, versuch doch mal, äh, also es ist nur das Layout, damit die Agentur was basteln kann, aber du musst im Grunde mal den Text jetzt so sprechen, wie ein Günter Jauch spricht. Und dann, ich kann Günther ja auch nicht nachmachen, ja, aber dann höre ich mir zum Beispiel ein paar, guck, ey, guck mir ein paar YouTube-Videos an, gucke, okay, so ein bisschen, wie spricht der? Ähm, und kriege dann eine ungefähre Vorstellung davon. Und dann arbeite ich mir das dann schon drauf, aber ich kriege den dann auch jetzt nicht sofort hin. ja. ja.
1: Würdest du deinem Kind deinen Beruf empfehlen?
2: Habe ich schon. <lacht> Klarer. Aber äh, ja, auch, auch schon, also, also sie hat auch schon jetzt ein paar Mal gesprochen und äh, das ist auch echt gut. Ähm, ich würde aber vor dem Hintergrund der äh, KI, äh, weiß ich, also ich sag mal so, wäre ich jetzt ein junger Sprecher in den 20ern, wäre ich sehr nervös, was meine Existenz angeht. Mhm. Also... Ich bin absolut ähm, kein Schwarzmaler, was die KI angeht. Das, wir sind ja noch ganz am Anfang und ich finde es auch gut, was äh, ähm, was jetzt alles erstmal passiert an Klagen und also dass jetzt ja. also dieses ähm, versucht wird, dem Ganzen so ein bisschen ein Korsett zu verpassen. Ähm, aber Fakt ist einfach, dass bestimmte Bereiche einfach wegfallen werden, ja. Ich bin sicher, dass das Synchron, so wie wir das kennen, das wird es in ein paar Jahren nur noch sehr selten geben. Und ja, aber ich glaube, bestimmte Bereiche werden werden immer, also Hörbücher oder sowas. Ich, ich habe so einen Standardsatz, ich sage immer, KI kann keine Zwischentöne. Mhm. Und ich glaube, um ein gutes Hörbuch oder überhaupt eine gute, es kann auch ein Text für die Zeit sein, für die ich ja auch immer spreche, also mhm. diese Online-Artikel. Die leben davon, und ich weiß auch, dass die Zeitredaktion das schätzt, ähm, die leben davon, dass sie von echten Menschen vorgelesen werden, mit den Zwischentönen, mit den Färbungen und so weiter. Und da bin ich mir ziemlich sicher, das wird noch sehr lange dauern, bis das so imitiert wird, dass man keinen Unterschied hört. Aber ich würde meiner Tochter immer ähm, raten, was in der Richtung zu machen, wenn sie Spaß dran hat. Ähm, ich würde aber... Ähm, ich würde, ähm, ja, ich würde nicht mal eine Hand dafür ins Feuer legen, dass das irgendwann mal zu einem hundertprozentigen zu einem Beruf führt, dass man davon leben kann. Hm. Schwierig heute.
0: Ich habe noch eine, eine Frage, die mir jetzt spontan einfällt. Die Stimme in der heutigen Zeit, mhm. was würdest du Menschen empfehlen, die jetzt merken, oh oh, ähm, meine Stimme ist doch wichtiger, als ich bisher dachte. Stichwort Zoom-Meetings etc. Pp. Mhm. Was würdest du denen, die eben keinen professionellen Stimmhintergrund haben, keine Erfahrung haben, mhm. was würdest du denen mit auf den Weg geben, wie mhm. sie damit umgehen, mit dieser neuen bewusst gewordenen
2: Herausforderung? Ich würde einen Experten aufsuchen, einen Logopäden oder einen Stimmtrainer, definitiv ganz einfache Antwort, das, das ist äh, ähm, ja, Gut. das wäre meine Empfehlung.
1: Menschen, die sich damit auskennen.
2: <lacht> ja, klar.
1: Matthias, wir haben am Schluss noch einen kleinen Überfall auf dich vor. Markus hatte die Idee, ähm, du und ich, wir machen ja ein ähm, ja. gemeinsames Programm, das heißt Denkelstollen und Angstherzen und ähm, da gibt es ein Lied, bei dem Markus mir geholfen hat, im Rahmen meiner Stimmausbildung oder Stimmt das Stimmtrainings, das ich bei ihm gemacht habe, hat mir geholfen, mich zu trauen, dieses Lied zu singen. Hättest du Lust, das mit uns zusammen zu singen?
0: Klar. Gut, dann müssen wir nur einen kleinen Umbau vornehmen. Wir können ja schneiden, zum Glück ist es nicht. <lacht> nicht. <lacht> <Nein, nein. lacht> Wenn es noch keiner gemerkt hat, jetzt ist es raus und dann kommen wir gleich wieder zurück auf Sendung.
1: Wiedersehen. auch bin, du bist bei mir. Stehst da so selbstverliebt und arrogant und grinst mich an. Voller Genugtuung streust du eine Handvoll Zweifel in mein kleines Glück. Ach bitte, bitte, bitte nimm sie zurück. zurück,
2: Melancholie nimm sie zurück. Was hast du der Menschheit jemals Gutes gebracht?
1: Außer Musik und Kunst und billigen Gedichten
2: Hast du darüber schon mal nachgedacht? So klappt das nie, Melancholie, so, so klappt, klappt das nie. Das nie. Ich meine, du weißt ja, eigentlich mag ich dich sehr gern. ab und zu mal deine Fresse halten würdest, aber du zerredest mich so lang, bis ich nicht mehr weiß, wo ich bin und was ich will, komm, komm sei, sei, endlich endlich still. Still.
0: Sei, sei endlich still, Melancholie, sei endlich still.
2: Hast du der, der Menschheit, Menschheit jemals Gutes gebracht? gebracht?
1: Außer Musik und Kunst und billigen Gedichten.
2: Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ach, fick fick dich, dich ins Knie, Knie. Melancholie, du, du kriegst, kriegst mich, mich nie klein. Fick dich ins Knie, Melancholie, du, du kriegst mich nie klein. Vielen lieben Dank.
1: Danke, Matthias.
2: Danke, Alison. Danke, Markus. Es war mir ein, ein stimmliches Vergnügen.
1: Tschüss, Markus. Tschüss, Alison.
2: Tschüss, Markus. Gute Nacht, Jim Bob. Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Matthias. <lacht>